0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ähm, ich freue mich heute besonders, wir haben heute einen Interviewgast und zwar die Frau Lea Urban. Äh, Lea und ich werden uns während des Interviews duzen, weil wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen. <lacht> und ähm, ja, wir haben heute Themen rund um die ambulante Pflege, auch so ein bisschen querbeet, auch so ein bisschen ähm, nicht ganz so festgenagelt auf ein Thema, wie wir das vielleicht sonst auch machen, sondern wir gucken uns ambulante Pflege generell ein bisschen an. Hier. Und dann würde ich die Lea einmal bitten, sich einmal vorzustellen. Hallo, Lea. Ja,
1: also hallo, mein Name ist Lea Urban. Ich bin ähm, seit zwei Jahren Pflegedienstleitung von einem ambulanten Pflegedienst ähm, und zwar von einem ganz besonderen, das ist unser Familienpflegedienst. Das heißt, ähm, eigentlich bin ich schon seit 20 Jahren ähm, mit dem Pflegedienst irgendwie verwandt, weil äh, ihn meine Mutter damals übernommen hat. Ähm, da hat er bestanden schon elf, zwölf Jahre. Genau, und ja, wie gesagt, seit zwei Jahren bin ich jetzt auch offiziell Pflegedienstleitung und ähm, genau, versuche sozusagen ein paar Veränderungen hier herbeizuführen äh, und den Pflegedienst äh, in Richtung Zukunft zu bewegen. Ja, super. Kannst du nochmal sagen, wo ihr seid? Also unser Pflegedienst ist in Blieskastel, das ist ein kleines Städtchen im Saarland. Wir haben hier, also durch unsere Stadt kann man einmal quer durchgucken, also wirklich sehr klein und haben ein sehr ländliches Gebiet, wo wir auch unsere Kunden versorgen mhm. und sitzen relativ zentral mit unserem Büro in, in diesem Gebiet. Und okay. ja, genau. Wie, wie viele Kunden habt ihr? Wir haben im Moment so 120 Pflegebedürftige, die wir betreuen. Ähm, Da sind natürlich die die Grund- und Behandlungspflegen mit dabei, aber auch reine Hauswirtschaftskunden, was ein Mhm. großer Sektor ist im Moment, der groß angefragt wird. Genau. Ja, das ist ja schon noch eine ganze Menge,
0: 120 Pflegekunden. Ja,
1: dazu kommen aber auch noch äh, über 300 Beratungspatienten, ähm, die, ja. haben, die ähm, einmal im Halbjahr oder je nach Pflegegrad auch einmal im Vierteljahr eine Pflegeberatung von uns bekommen, die halt auch hier komplett bei uns im Einzugsgebiet sind und okay. ähm, die die Pflege alleine zu Hause bewältigen und ähm, die von uns wie gesagt halt die ähm, 37 Streierberatungen über das Land erhalten. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr momentan?
1: Wir sind bei jetzt ähm, 29 aktuell genau da, aber auch äh, ganz klar gemischt äh, von ja. Verwaltung, Hauswirtschaft, Pflege ähm, genau Fachkräfte wir haben auch Nichtfachkräfte da sind auch fünf Auszubildende mitzuzählen ich wollte gerade fragen weil okay. eigentlich haben wir eine andere Frage als
0: erstes aber weil es sich gerade so anbietet ihr habt auch
1: Auszubildende
0: mhm. in, in, genau. welchem, in welchem Bereich
1: <lacht> nein also wir haben aktuell mal keine im ähm, Verwaltungsbereich sonst haben wir mhm. eigentlich auch immer dann im Verwaltungsbereich ähm, da äh, sind wir jetzt im Moment gerade nicht mit am Start. Aber wir haben einen Auszubildenden im dritten Lehrjahr, der Altenpfleger noch äh, wird, ganz klassisch. war mhm. mhm. auch eine Auszubildende im zweiten Lehrjahr in der Altenpflege. Und wir haben zwei Pflegeassistenten. Das ist was ganz Besonderes hier im Saarland. gibt es eine ja. zweijährige Ausbildung. Ähm, die Helferausbildung in der Altenpflege ist ja da umstrukturiert. Mhm. Und, bei uns ist die jetzt zweijährig. Mhm. Und da habe ich... Ähm, einen äh, jungen Mann und eine junge Frau im Moment, die haben im Oktober gestartet und jetzt ganz frisch zum 1. April unsere erste Generalistin.
0: Ja, ja, super, das hat, knüpft an meine Frage an, ähm, genau, welche Erfahrungen es derzeit gibt ähm, in deinem Pflegedienst mit der generalistischen Pflegeausbildung, aber es ist ja dann ganz frisch jetzt, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja bevor, Ich ähm, war immer hier in diesem Pflegedienst, außer zur Ausbildung und vier Jahre. Da war ich zwei Jahre in Elternzeit und zwei Jahre in der Schule und habe sozusagen die Vorbereitungen auf die Generalistik ähm, schon so ein bisschen mitbekommen. Und Mhm. das ist auch deshalb Ausbildung so ein bisschen mein äh, Lieblingsthema. (lacht) Auch so als GDL kümmere ich mich sehr, sehr gerne um die Ausbildung und ums Lehren. Mhm. Und äh, da muss ich schon sagen, ähm, dass ich alles, was ich da so bis jetzt mitkriege, glaube, dass die Altenpflege durchaus um einiges besser gerüstet ist als die Krankenpflege. Ich habe selbst eine klassische Krankenpflegeausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin in Mainz gemacht ja. und ähm, da die, kenne natürlich dann daher und auch aus meiner Lehrenden Zeit an der Schule die Situation in der Gesundheit und Krank- und Gesundheits- und Krankenpflege ähm, und wie da ausgebildet wird und wie es auf Station ist und wie die Verhältnisse Praxisanleiter, Schüler und so weiter sind, ne? wie man sich auch ja, was man für Möglichkeiten hat und so weiter, äh, bis hin zur Finanzierung der Ausbildung, die in der Altenpflege hier im Saarland zumindest schon wesentlich äh, näher an dem dran war, was wir jetzt auch brauchen für die Generalistik, ähm, die Anleitestunden, die Anleitesituationen. Also mhm. da sehe ich, dass die Altenpflege und ich denke auch schon speziell die ambulante Pflege um einiges ja. besser gerüstet ist als Krankenhäuser. ja mhm. ähm, Woran meinst du, dass
0: das noch liegt? weil also Da ist jetzt gerade die Finanzierung angesprochen, da ist es okay, ja jetzt so, dass Sag mal, alle nichts mehr bezahlen müssen. Vorher war es ja so, dass, dass die Altenpflege ihre Ausbildung noch ne, finanzieren musste,
1: quasi. Bei uns nicht. Hat, Aber euch nicht? Nee. nee. Ach, okay. Im Saarland war das anders. Also, oder ich, ich habe dich falsch verstanden. Also die ja. Die Auszubildenden haben, also das wurde in einen Fonds eingezahlt im Saarland auch schon. Das war okay. ein paar anderen Bundesländern wohl auch schon so. Okay. Und aus dem Fonds, also wenn ich keine Schüler hatte, hätte ich in den Fonds einzahlen müssen. Aber da wir immer ausgebildet haben und immer Schüler hatten, mhm. haben wir dann dafür auch Ausgleichszahlungen aus dem Fonds schon bekommen. Für ah, die okay. okay. ja, Das
0: wurde jetzt sozusagen ja angepasst, ne? dass das, das, ist das sozusagen jetzt ähm, bundesländerübergreifend generalistisch so läuft, das tatsächlich... Genau die Auszubildenden ihre Ausbildung nicht mehr selber tragen müssen, wie zum Beispiel noch in der Ergotherapie. Ne? Ähm, die müssen ja zum Beispiel noch selber bezahlen. Ja. Okay. Ähm, wie ähm, erzähl mal ein bisschen von, von der ähm, Generalistik generell, von dem was du jetzt so an Erfahrung gemacht hast die letzten Monate. Also wie läuft es mit der mit den Kooperationen? Ähm, war das schwierig für dich, welche zu finden und so weiter?
1: Also es ist ja so geregelt, dass die Schulen, mit denen man dann einen Kooperationsvertrag abschließt, sozusagen anbieten, die Einsatzplanung auch zu machen. Um um nicht überall
0: übrigens. <lacht> Muss
1: ah, ich kurz okay. Genau, das ist auch was was Bundesland-spezifisch
0: ist tatsächlich. Einige Bundesländer machen das, zum Beispiel auch Niedersachsen, die machen das auch, ja dass die sich auch um die Kooperationspartner quasi kümmern, die Einsätze, ähm, ja, planen ja. Ähm, ja. Einige Bundesländer machen das nicht. Da macht das tatsächlich der Praxisanleiter. Ich hatte gerade neulich ein Interview mit einer Praxisanleiterin aus Rheinland-Pfalz. Sie ja. äh, musste sich ziemlich auf den Kopf stellen, um eine ähm, ja, ne, ne, ne Station zu finden, eine äh, Kinderstation. Und mhm. ist tatsächlich dabei ähm, dann auch daran gescheitert und hat jetzt einen Kinderarzt gefunden. Ja? Ja. Also es ja. gibt tatsächlich auch ähm, Bundesländer, wo
1: sich die Praxisanleitung bzw. die Häuser darum kümmern müssen. Ja, ähm, ich würde es fast als Luxus bezeichnen, wenn ich nicht ähm, jetzt schon auch ein paar nicht ganz so tolle Erfahrungen gemacht hätte. Äh, ja. Wobei das kann man jetzt auch wieder mit zwei Seiten sehen, also ich habe jetzt momentan einen Run, ich habe dadurch, dass ich fünf Auszubildende habe, eine Kooperation mit vier Schulen im Moment, was eigentlich wow. ein bisschen wahnsinnig ist, Ja. Ähm, aber, äh, sag ich mal, ist jetzt historisch so gewachsen, hat verschiedene Gründe, ähm, okay, ist mhm. jetzt, mhm. Ähm, ist aber auch für mich ganz cool, weil Netzwerken ist natürlich toll und dann kann ich natürlich auch gucken, was läuft in der einen Schule, was läuft in der anderen, wo sind die Schüler auch am besten aufgehoben und ja. Und da halt wirklich auch, kriegt da relativ breit mit, was auch so im Saarland los ist. Also und also zumindest hier bei mir in der, in der Teilregion des Saarlandes. Ja, genau. Auch bei dem kleinen Bundesland noch so sagen. Genau. Und ähm, äh, ja, also es ist so, natürlich... Ähm, also von der, von der Generalistik habe ich jetzt halt noch nichts mitgekriegt, wie diese Schule das löst. Ich habe den Einsatzplan noch nicht gesehen. Die ist jetzt 23 Tage in der Ausbildung. Ich weiß noch nicht, wann sie wo sein wird. Mhm. Aber ich weiß, dass der Plan steht. Ich habe da auch mit dem Schulleiter das gut absprechen können und denke mal, dass das problemlos läuft, zumal die in der Uniklinik in der Schule ist, was mhm. auch ist, also mhm. ich kann sagen, ich kleiner ambulanter Pflegedienst bilde mit der Uniklinik aus, das hat schon ja. auch was. Ja. Ähm, genau. Ähm, und ansonsten ist es so, bei den ähm, Assistenten ist es ein bisschen holpriger angelaufen, da wusste ich lange nicht, wie wo was. Und, ja. Ja. und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir bezahlen natürlich auch dafür, dass die Schule diese Organisation für uns übernimmt, das kostet ja. so, ja. Ähm, da, glaube mich zu erinnern, Pima Daumen, 600 Euro pro äh, Auszubildenden pro Lehrjahr. Ah, okay. Aber das ist alles in dem, in dem Fonds auch irgendwie mit verwurstelt, Wobei, das wird jetzt natürlich spannend, dieses, ähm, wenn ich meinen Schüler noch dort und dorthin schicke oder das und das er noch machen muss, muss und dort findet Praxisanleitung statt, dann dürfen die mir ja die Praxisanleitung in Rechnung stellen. Ich wiederum ähm, erfahre hier gerade einen totalen Run von diesen vier Schulen und eigentlich sogar noch von einer fünften, die mich okay. aus anderen Gründen kennen. Oh ja. Gott, die sind doch ein ambulanter Pflegedienst. Wir brauchen dringend ambulante Einsatzorte. Bitte, bitte, bitte nehmen Sie unsere Schüler. Ja. Und das finde ich natürlich einerseits, oh, wie sollen wir das alles schaffen? Und andererseits finde ich es natürlich total cool, ähm, ja. weil, wie gesagt, das Netzwerk wird größer. Und, ja. Ähm, ja, und die ambulante ja. Pflege ist halt auch einfach, Naja, es ist schon ein bisschen zwanghaft aber oder gezwungenermaßen, aber die ambulante Pflege ist gefragt und das finde ich natürlich mega toll. Absolut. Und vor allen Dingen hast du dann ja dann,
0: sag ich mal, auch Schüler sozusagen, die dann bei dir sind, während dein Schüler weg ist oder deine Schülerin.
1: Das heißt, du hast ja einfach auch diesen Austausch, ne? Ja, Austausch ähm, äh, natürlicher Natur, also so sage ich mal, inhaltlicher Austausch ist toll. Ähm, Was ich immer glaube, was auch oft missverstanden wird ähm, von anderen Einrichtungen, ich habe nichts von einem externen Schüler. Ich habe Arbeit mit einem externen Schüler. Ähm, Ich habe auch kaum was ähm, äh, von internen Schülern. Also ich habe jetzt gerade zufällig eine Statistik selbst gemacht, ähm, die zwei Pflegeassistenten, die bei uns in der Ausbildung sind, die beide schon ein Jahr bei uns vorher gearbeitet haben, in der Pflege als Hilfskräfte, Mhm. die habe ich jetzt in den ersten, ich glaube, die waren dreieinhalb Monate bei uns, in ihrem ersten Blog sozusagen. Und in dem Block habe ich mit denen 70 Stunden Praxisanleitung gemacht, wo sie 40 gebraucht haben. Wir haben ja diese 10-Prozent-Geschichte. Und da waren die insgesamt ein Drittel alleine auf Tour bei den bekannten Kunden, waren ein Drittel hier bei mir im Büro, beziehungsweise mit mir äh, vor Ort, auch Visiten mhm. und Anleitungen vor Ort mhm. und ähm, waren ein Drittel dann noch mit anderen Fachkräften unterwegs. Okay. Ne? Und das ist das ist so, sage ich mal, das heißt ja jetzt nicht, ne, dass ich von denen mega profitiere. Klar, denken die mal ein Wochenende mit ab, weil das die Bestandskunden sind, die die schon ewig kennen. Ja. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt aber einen externen ja. Schüler habe, den lasse ich natürlich überhaupt nichts da alleine machen oder alleine fahren oder also im Gegenteil. Ja, der, der fährt ich hab, mit. Ne? Genau, und ich habe am ja. Tag halt auch nur fünf Fachkrafttouren und das mhm. heißt, wenn diese Touren voll sind, ja, meine eigenen fünf Schüler am Haus sind, im Dezember wird es spannend, da habe ich nämlich ähm, sechs Schüler, ja, weil ich einen Praktikanten zugesagt habe äh, und habe aber nur fünf Fachkräfte, die oh. praktisch unterwegs sind. Über Tag, ne? das heißt, einer, ja. wird einer wird auch immer hier im Büro sein, das machen wir relativ viel, dass sie hier Stoff aufarbeiten können, dass ja. sie Lernaufträge kriegen, das, ne? Super dass da nicht nur das Vor-Ort-Lernen hier stattfindet.
0: Arbeitest du da schon so mit mit diesen Lernsituationen? Oder Ähm. hast du das schon schon gemacht, dass du du so Arbeitsaufträge erstellt hast auf Basis von Lernsituationen,
1: die dann losgehen können? Für mich war das schon immer logisch, das so zu machen. Das heißt, eigentlich hat jeder Schüler, jede Schülerin bei mir einen, einen Musterpatient, nennen wir es immer, ähm, mhm. der also in real existiert, den die kennen, den die versorgen, den, die, ähm, ne, ähm, die man muss ja auch an der Spiralförmige lernen bei denen denken. Also die sehen am Anfang erstmal nur, ich muss das alles genauso ab, abgucken, wie die anderen das ja. machen und das so nachmachen. Und dann dieses Erweitern des Blicks für diesen Patient, für diesen Einsatz. Ne? Und ähm, das haben wir eigentlich schon immer so gemacht, also ich mit den Auszubildenden hier, dass ich gesagt habe, anhand von der Frau äh, XY machst du jetzt das, was du gerade lernen sollst. Und Mhm. ähm, von daher, ja, ich konstruiere halt keine Fälle.
0: Ich habe sie halt hier
1: und wir arbeiten an den Fällen, die da sind. Und ich mache auch wirklich dann... Besuche, mache Visiten, wirklich so, dass ich mich wie in der Prüfung auch im, jetzt schon im ersten Block hinstelle und einfach mitschreibe, wir hinterher reflektieren. Und was ich auch viel mache, ist, dass die Auszubildenden dann, gerade wenn die im gleichen Ausbildungsstadium sind, dass die sich gegenseitig austauschen und sagen, wie war es bei dir, wie war es bei mir, was waren deine Fehler, meine Fehler. Also und, super,
0: okay. Ja. Also ja. gegenseitig, also auch das gleich von Anfang an, auch dieses Reflektieren lernen, ja. Ja, lernen ja, ja. Was, ja. was ja natürlich dann auch im Examen irgendwie gefragt ist und was generell ja einfach ein wichtiges Thema ist, was ja. häufig, äh, meine Erfahrung nach Auszubildende tatsächlich und auch Praxisanleiter übrigens, häufig nicht können. Ja? Also da, bis, zum, bis zum Ende dann immer noch, und dann steht man da und man wird gefragt, ja, so und ne, wie war das jetzt? Und dann kommt, ja, ja
1: gut. Ja. Ne? So. Ja. Man, und das, man muss ja auch mal denken, wer lernt denn schon, sich selbst zu loben? Und ja. es ist nur mal ja. die Reflexion, was war gut und was gut. war weniger gut. Ne, ja. es muss ja, ja beides mit rein und die Verbesserungsverschläge. Ne? Und genau. ähm, das, also das ist für mich wirklich immer das A und O, ähm, dass das, dass das von Anfang an. Auch funktioniert. Ich habe auch übrigens jetzt die Auszubildenden zum ersten Mal wieder seit langem ähm, auf dem Fortbildungsplan stehen. Die haben, im, ich, ich glaube, im September den Auftrag, yeah. die Fortbildung zur speziellen Pflege zu konstruieren, weil das machen sie an ja der Schule schlussendlich auch, die Präsentationen und Vorträge und yeah. dass sie das auch hier im Team umsetzen, also Ohrenpflege, Nabelpflege, Nasenpflege, mm-hmm. Hörgeräte und was weiß ich was und die mm-hmm. spezielle Mundpflege, auch tatsächlich am Expertenstandard lang gehangelt. Also yeah, super. super da denke perfekt. ich schon, dass die, dass die ein bisschen was ähm, mitkriegen hier.
0: Auf jeden Fall hört sich das an, als würden die definitiv was lernen. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Okay, ähm, ja, auch, es ist so ein schönes Thema. Ich könnte jetzt noch 20 Minuten über die über die äh, Ausbildung sprechen, aber wir haben hier noch so ein paar Themen, andere auf dem Plan. Deswegen verlassen wir jetzt das, das zum, zum Leidwesen äh, aller Praxisanleiter, verlassen wir jetzt mal kurz das Thema Ausbildung. Und ähm, ja, ich würde dich gerne mal fragen, wie so das momentan ist. Also welche Themen dich gerade so beschäftigen und wie es euch während der Pandemie jetzt geht und was so die größten Probleme und Nöte gerade sind oder ja und auch wie ihr damit umgegangen seid bisher.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, wir haben, äh, wir sind sozusagen im ersten Lockdown irgendwie in eine äh, Corona-Zeit verfallen, jetzt vor ein bisschen über einem Jahr, ähm, die uns natürlich alle vor Herausforderungen gestellt hat. Ähm, Wir haben relativ schnell, sage ich mal, eine, eine gewisse so eine Routine herstellen können, Normalität natürlich nicht, aber ich erinnere mich, dass wir dann irgendwie eine Bekannte hatten, die nähen konnte und die dann irgendwelche Masken genäht hat am Anfang und so. ne. Und ja. wir da ewig organisiert haben, dass wir überhaupt Schutzausrüstung hatten und so weiter. Und täglich kam der Newsletter vom BPA, für den ich übrigens sehr dankbar bin, kurze Schleichwerbung, <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, was jetzt noch mal hier und da und beachtet Zell und macht einen Pandemieplan und stellt das um. Und das war schon heftig. Und kräftezehrend. Mhm. Ähm, dann kam so im, im, im Sommer so ein bisschen dieses, oh, man darf sich vielleicht ein bisschen treffen und es ist mal alles irgendwie entspannt und es läuft. Ähm, und die Zeit haben wir irgendwie ein bisschen verschnarcht, hätte ich fast gesagt. Ähm, klar, war jeden klar, im Herbst wird es wieder schlimm, aber dass es so schlimm nochmal wird, ähm, damit hat keiner gerechnet und wir haben ehrlich gesagt einfach mal aufgeatmet im Sommer. Mhm. Ähm, dann Absolut, ging ja. das los mit Erste-Hilfe-Kurse suchen. Darf, wer, wer schult uns? Vor allem wo? Wir haben ja kein 100 Quadratmeter Raum und so weiter ja. und so fort. Ja. Ne, der wäre dringend notwendig gewesen letztes Jahr, also äh, fällig gewesen. Ne? Naja, ja. Und dann kam aber dann schwuppdiwupp doch der Herbst. Ne? Dann, ähm, und dann wie gesagt, wieder diese Grenzen. Und seit Dezember hat es uns ziemlich heftig mit Personalveränderungen erwischt, muss ich gestehen. Ja. Da ja. Hat, äh, also wirklich von äh, Reduzierungen, einer, äh, ein Kollege, der jetzt sagt, er möchte mal was anderes erfahren, als immer bei uns zu arbeiten, ist gegangen. Mhm. Ähm, eine eingestellte, neue Fachkraft ähm, hat sich leider als nicht ins Team passend rausgestellt, sodass wir die auch wieder entlassen mussten, hatte ja. sogar die Kunden, ähm, die Versorgungsverträge kündigen mussten, was richtig heftig für uns war, auch sehr, mhm. sehr belastend, emotional belastend definitiv. Und, ja. Ja, also gab es in diesen 20 Jahren Familiengeschichte noch nicht einmal, dass wir sagen mussten, okay, wir können einfach nicht mehr kommen. Mhm. Ähm, Ja, und jetzt sind wir das aber gerade so ein bisschen äh, wieder am Auffangen. Ja, was uns äh, das Jahr noch ein bisschen gebeutelt hat, ist, dass... äh, ähm, wir eine Anlassprüfung tatsächlich vom MDK ähm, bekommen haben, oh, wow, okay. äh, weil sich ja. jemand äh, über uns beschwert hat. Wir wissen auch, wer es war. Ich möchte es aber hier gerade nicht so äh, ja. unbedingt äh, erwähnen. Ähm, äh, auf jeden Fall mit Begründungen, die wir alle widerlegen konnten. Okay. Ähm, weil das, also zum Beispiel bei einer der Vorwürfe, dass unsere Schüler im ersten Lehrjahr ja alleine losgeschickt werden, wir bösen, 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 ja. Ja, natürlich dürfen die Kunden alleine betreuen und versorgen, aber wir sind als PDL und Stellvertretung permanent greifbar. Wir haben ja. alles reflektiert, wir haben angeleitet, wir können alles belegen. Ne? Also habe ich ja eben sogar schon drüber geredet. Ja, genau. So, also solche Hanebüchen und Sachen oder ein Vorwurf, dass auf einem Insulinpen kein ähm, Anbruchsdatum stand, das stimmt auch. <lacht> ja, das wissen ja, so wir alle. Ne? Genau, aber ja, ist, ja. ist jetzt Mag man vielleicht als La aber wir haben jetzt auch nochmal gesagt, ähm, gut, das kann man sich nochmal bitte auf die Fahne nehmen, dass das jetzt nicht mehr nicht passieren soll. Ja, ja. ja. hatte allerdings auch zur Folge, dass in der Dokumentation, ähm, die letztes Jahr natürlich verschlagen wurde, irgendwie auch zu visitieren, sagen wir es mal so, Mhm. ähm, schon ein paar äh, Punkte aufgefallen sind, wo man sagt, oh, wow, wow, wow. und das hat mich jetzt dazu geführt, dass wir endlich SIS einführen werden. Also alle alten Pflegeeinrichtungen werden jetzt wahrscheinlich lachen, weil wir das letzte Körnchen sind in den alten Pflegeeinrichtungen, die SIS noch nicht eingeführt haben. Ähm, Der Plan war letztes Jahr im März, da waren wir auch auf einer Fortbildung und hatten da soweit alles am Start, dass das so gut gehen kann. Aber wie gesagt, mit Lockdown und wie das ja jetzt war, naja. Das heißt, wir haben jetzt ähm, einiges nachzuschulen nochmal im Rahmen der Expertenstandards, weil Mhm. das einfach auch jetzt nochmal aufgefallen ist, dass es nicht an allen Ecken und Enden so wie gesollt und geschult umgesetzt wird und halt die Umstellung auf SIS. Und ich habe jetzt nach langem Kämpfen mit unserem Ordnungsamt eine Dienstsitzung abhalten dürfen mit meinen Pflegekräften. Die Verwaltung und Hauswirtschaft habe ich da leider schon ausklammern müssen, weil man sich ja, ja nur mit zehn Leuten in einem Raum und tralala. Ähm, da haben wir jetzt die, äh, die Dienstsitzung, die habe ich dann zweimal gehalten übrigens. Ja, okay. So, mit, mit Teil ja, dem Team. Mhm. Und da haben wir uns jetzt sozusagen die Neuausrichtung ein bisschen justiert und gesagt, wir müssen zurück zur Normalität, auch wenn das nicht die Normalität ist, die wir ähm, wollen und kennen und ne, aber wir müssen das jetzt wieder als Normalität ansehen die Welt mit Maske die Welt ja, mit ja. Äh, wir dürfen uns nicht alle einfach so treffen wir dürfen uns nicht ja. in den arm nehmen wir dürfen hier nicht unsere äh, menschlichkeit und freundlichkeit so wie wir das kennen äh, hier mit kaffeerunde am nachmittag oder so ausleben ja. aber wir, und das heißt aber nicht dass wir die anderen Sachen schleifen lassen dürfen und da die ausrichtung das war letzte woche und ähm, ja da steht jetzt einiges mhm. an bin ich ja. super,
0: dass du das so sagst auch, ja, weil es geht ganz, ganz vielen so, aber wenige trauen sich dann auch darüber drüber zu reden oder zu sagen, ja, ähm, es ist einfach auch mal, es läuft nicht eben immer alles nur toll, ja, und ja. Ähm, das betrifft ja nicht ambulante Pflegedienste, sondern äh, ja ins, im Speziellen, sondern das betrifft einfach alle Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, ja? ja, und gerade während Corona kämpfen kämpfen alle mit mit ganz anderen Problemen letztendlich, ja, ähm, dass dann da irgendwie zum Beispiel ein Anbruch mal auf dem Pen nicht ist. Ja, das darf jetzt gar keiner hören, aber letztendlich... Ja, ja aber naja, das ist dann eine Lappalie, also ist keine Lapalie, aber im, in, im, ja, in dem, was es letztendlich ist, zu dem, was gerade geleistet wird, ja, ist es halt doch irgendwie eine Lapalie. Natürlich muss man darauf achten und natürlich gibt es ganz, ganz viele Dinge, die weiterlaufen müssen und die auch irgendwie ja. kontrolliert werden müssen und angeguckt werden müssen, gar keine Frage, dass ich da ne, sowas nicht einschleichen darf. Aber wenn man mal sieht, was, was alle geleistet haben auch ja, das letzte Jahr, ähm, dann muss man da einfach auch mal sagen, okay, ähm, ja, dann muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Ne?
1: Ja, an der, an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, es ist auch, also ähm, es, die Qualitätsprüfung ist ja so aufgeteilt, dass es drei Bereiche gibt. Kundenbefragung, ähm, da hatten wir trotz Lockdown, also dann oder äh, neun Patienten war, waren wir dann auch dort mit den Mitarbeitern von, vom MDK, das war auch okay. 1,0, weil alle glücklich und zufrieden sind. Dann ja. haben wir den Qualitätsbereich also Qualitätsmanagementbereich und weil ich dann doch tatsächlich im Januar versäumt habe, einen Fortbildungsplan zu erstellen, hm. wohlgemerkt, hm. Corona-Zeit, ähm, äh, haben wir jetzt im Qualitätsbereich eine 1,7 oder so gekriegt oder eine, ne, eine 1,9, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Also hm. das war der einzige Kritikpunkt und dann fällt man halt gleich wusch mit der Note so runter. Ich meine, mir ja. ist die Note wurscht, weil ähm, unsere Kunden sind glücklich und zufrieden, unser Ruf spricht für uns, wir sind hier... Aus, ausgebucht und immer gefragt. Ja, ja. Also da wird jetzt auch eine 1,7 als Endnote, was ja immer noch eine gute 2 ist, ja, äh, nichts dran ändern. Ähm, wie gesagt, es hat uns zum einen ein bisschen wachgerüttelt und sagt, ihr müsst zurück zur Normalität, von daher war das ja auch gut so, ja, und ich finde, es ist halt auch, wie du schon sagst, eine Message an eigentlich ja. alle, auch wenn das ein Florist hört, ja. wird, dem wird es nicht anders ja. gehen, die haben alle ihre ja. Auflagen. Ja, genau. Wir müssen uns einfach damit abfinden lernen, und ja. ja, gucken. Was ja, jetzt also natürlich... Quasi eine neue Normalität gerade auch schaffen. Ja, genau. Weit, ne? ja. Genau. Und ähm, ich glaube, den, den, die, die Erkenntnis, also die kann dann schon auch irgendwie so, pff, äh, wie so ein Brett oder so ein Hammer am Kopf so, hallo, du kannst ja. jetzt nicht die ganze Zeit sagen, es ist ja Corona. Ja, jetzt ja. sind wir dran. Das ist für uns natürlich auch ähm, äh, spannend. Ähm, ich habe Mitarbeiter, ich habe eine, die ist 71, ne? die hat nicht mal eine E-Mail-Adresse. Oh. Ähm, Ja, ja, ist eine ganz tolle Pflegefachkraft. Die macht noch so vier, fünf Spätdienste im Monat. Macht auch zum Beispiel bei uns alle Corona-Abstriche bei den Kunden. Da macht die ihre Tour. Das ist wirklich bombastisch. Ja. Ähm, ja, klar, aber die hat halt keine E-Mail-Adresse. Wie soll ich der jetzt Fortbildung digital über Zoom zukommen lassen? Ja, wie soll ich das bitte machen? Ähm, Ja. Und sage ich mal, viele sind auch, also jetzt nicht ganz 71. Ich habe noch eine, die 71 ist wohlgemerkt, genau. Äh, Die betreut aber nur eine Kundin. Ähm, Ja, und halt, aber, also Digitalisierung, was ich sagen will, ist ähm, im Moment natürlich der Punkt, an dem wir total schrauben müssen. Ähm, ja. Jetzt kriege ich natürlich auch mit, wir kriegen jetzt mehr, mehr oder weniger aufgedrückt, die Telematikinfrastruktur, dass wir da angebunden werden sollen. Bin ich alles ganz toll und ähm, super. Äh, natürlich, ja, jetzt zu all dem, was jetzt sowieso nochmal auf einen einklatscht und was alles nachzuholen ist aus dem letzten Jahr. Puh, also sehe ich seh schon große Berge vor uns ist eine ja. Herausforderung ne? absolut ja. ja genau aber dafür bin ich ja hier angetreten ich bin jetzt 36 geworden da habe ich ja noch ein bisschen Luft nach oben <lacht> ja, was draus. Naja, wenn du das sagst was heißt, zu machen. es ist ja ich, was ich möchte es entwickeln
0: ja genau. aber ich wollte gerade sagen also bis 71
1: hast du auf jeden Fall noch ein bisschen Luft <lacht> ja ja genau genau ja <lacht>
0: habe oh, wir, wir sind so wir sind ähm, also ich freue mich total ich habe halt nur irgendwie vor, vor augen ähm, dass, dass wir ich hätte würde ich noch gerne so viel fragen ähm, wir haben noch eine frage die ich weiß dass wir sehr auf der seele brennen und wo ich dann gerne da nochmal mal ähm, ja, ein, einparken würde ähm, ja. zu dem thema vorurteile private pflegedienste ja. Ähm, bereichern sich gerne selbst oder überhaupt private Einrichtungen, ja, na, stecken sich irgendwelches Geld in die Tasche. Kannst du dazu
1: noch mal was sagen? Ja, also ähm, ich war äh, sehr viele, lange Jahre in einem sehr großen Pflegeverband, auch berufspolitisch aktiv ähm, und habe da immer wieder Kontakte auch mit ähm, also Kolleginnen und Kollegen aller Einrichtungen gehabt, von Hospizen, Krankenhäusern, was weiß ich, und Pflegeheime und ähm, auch da verschiedene Stellungen, vom Normal-auf-Station-Pflegenden bis hin zu äh, PDLs und so weiter. Mhm, Ähm, Und da habe ich schon immer den Tenor gehabt, ähm, naja, die Privaten, die wollen nichts zahlen, den Mitarbeitern, und äh, dann holen die sich ja alles selbst raus. Dann geht es seit die Pflege jetzt so seit, naja, fast zwei Jahren, anderthalb Jahren vielleicht so massiv in der Presse ist, war ja tatsächlich auch vor Corona schon ein kleiner Anstieg zu merken, meiner Meinung ja. nach. Ja. Ähm, äh, aber jetzt in Corona-Zeiten ja noch mehr. Ist alle Berichterstattung, die ich bisher lesen konnte, wenn es um private Einrichtungen ging, ähm, war das, naja, aber die Aktionäre, Und die Großen, und die wollen ja nicht nach Tarifvertrag bezahlen, es ist ja momentan auch politisch die große Diskussion, dass dieser ähm, ähm, irgendwo, äh, ähm, ich hätte fast gesagt, erfundene Tarifvertrag oder gefundene Tarifvertrag, nennen wir es mal so, dass der der jetzt bitteschön kommen soll und jetzt, äh, gut, in dem Fall haben es mal die kirchlichen Träger auf die Mütze gekriegt, weil die halt Nein gesagt haben, haben aber auch ihre Gründe, ja, es zeigt sich halt, ähm, es gibt Lobby in der Pflege, aber es gibt halt die Lobby gegeneinander und nicht die eine Lobby miteinander. Ne? Es gibt die kirchliche Lobby, ja, ja, klar, der BPA ist auch groß vertreten und ist auch ähm, 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 ja, macht auch sein Bestes mit Sicherheit, hat einen, and- einen anderen ähm, Sichtpunkt. Aber BPA heißt halt auch nicht nur irgendwelche Riesenpflegeheime, die, äh, die von irgendwem geleitet werden, der gar keine Ahnung hat, was Pflege ist, sondern ja. BPA, BPA bin auch ich. Ja, ich ja. bin mit meinen 120 Leuten hier und den 30 Mitarbeitern auch ein Pflegedienst, ein privater. Und ja. nein, ich stecke mir kein Geld in die Tasche und auch nicht meine Mutter als Inhaberin dieses Pflegedienstes greift hier ab und greift ab. Im Gegenteil. Ja, also ja. ich weiß, ähm, als meine Mama den Pflegedienst gekauft hat, ähm, mhm. wie viel ich hier auch verzichten musste. Ich war 16, also wo es auch hieß, das geht nicht, sehr geht nicht, jenes geht nicht und nicht nur die ersten Jahre, sondern ja. immer. Ja, und, ja. und ähm, ja. es ist es ist, wir sind ein Familienbetrieb. Ähm, mein Bruder arbeitet hier, meine Tante arbeitet hier, meine Urgroßcousine ist das andere, glaube ich. Ich habe hier meine Cousine zur Altenpflegerin ausgebildet. Ja, und natürlich, also wir sind nicht alle miteinander <lacht> aber, aber wir sind ein Familienbetrieb und ja. Äh, ja, wir stecken hier rein: Leib, Seele, Herz und Blut und alles und auch Geld. Und ich finde es unter aller Kanone, dass in jeder Berichterstattung die privaten eben über einen Kamm geschert werden. Und das ist. Nicht in Ordnung. Und ähm, wie gesagt, da werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen, ähm, Mhm. dass es eben auch Private gibt wie uns und ähm, dass wir auch eine Daseinsberechtigung haben. Und was ich ganz äh, wichtig finde, ist auch nochmal klarzustellen in dem Bereich, ähm, was heißt denn Mitarbeiter besser bezahlen? Also ich möchte meine Mitarbeiter sehr viel besser bezahlen, als ich das aktuell kann. Warum kann ja. ich meine Mitarbeiter nicht besser bezahlen? Ich verhandle mit der Pflegekasse, also noch nicht mal ich, sondern bisher macht es auch der BPA äh, im, im Gesamtverbund für uns, was ich auch gut fand immer und was ja. bisher sich auch bewährt hat. ja, ja. Ähm, Und sagt, okay, ähm, wir wollen so und so viel Prozent mehr. Als Beispiel, wir möchten fünf Prozent mehr äh, Personalkosten und die Pflegekassen sprechen uns dann aber nur zweieinhalb zu aus ja. irgendwelchen schadenfeinigen, äh, fadenscheinigen Gründen, die äh, schwer nachzuvollziehen sind. Und ja. äh, das kannst du mir glauben. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr dran, unsere Zahlen auch beim Steuerberater alles so umzurüsten, dass ich in Zukunft selbst verhandeln kann. Nicht, weil der BPA das nicht gut macht oder nicht kann, im Gegenteil, sondern weil ich einfach nicht mehr einsehe, dass die Kassen alles über einen Kamm scheren, alle sagen, ja. naja, mh, ne, mh, mh, weiß ich nicht. Ja, und ja. auch das ganze System, hinter, also, na, anhand dem wir bezahlt werden, mit, mit einem Punktwert, der sich irgendwie historisch gebildet hat, an dem da rumgeschraubt wird, wo an irgendwelchen Tischen entschieden wird, kriegen die das jetzt oder nicht? ja, ja. ja. Und dann kriegt man es nicht und dann, ähm, ja. und dann muss man noch dazu sagen, und das ist ja der Knackpunkt von allem, das heißt ja nicht, dass es die Pflegekasse mehr Geld kostet, ganz im Gegenteil, der Kunde zahlt es ja am Schluss. Wenn ja. ich eine für eine Leistung statt 20, 25 Euro in Rechnung stelle, dann bezahlt es doch der Kunde vielleicht mhm. anteilmäßig von seinem Pflegegeld oder von seinem Pflegesachleistungsgeld. Ja. Aber es bleibt beim Kunden hängen. Wir ja. reden in Pflegeheimen von 2.000 Euro Zuzahlung für, für monatlich wohl mhm. Mhm. Und Kann in jedem das? Pflegeheim. Ja. Und genau. wenn ich mal, wenn ich mal hier ähm, also äh, einen Kunde habe, der, der 500 Euro zuzahlen muss, weil man eben dreimal am Tag hinfährt. Ja, ja, ähm, ja dann ist das schon ein riesen Empörnis. Ja, ja. Und auch da, da kann ich mich ja immer gerne wieder heiß reden dran, äh, sehe ich, ich habe es eben erwähnt, wir haben über 300 Patienten in der Beratung, die die Pflege ja. selbst ähm, machen, ja ähm, wo ich auch sehe, es ist Pflegebedarf, professioneller Pflegebedarf vielleicht auch da, ja, ja. Ähm, aber der wird sich halt nicht geleistet. Mhm. Und ähm, das hat nicht unbedingt damit zu tun, ähm, also vielleicht, ist das, dass die Leute sagen, es gibt die, die sagen, ich bin es mir nicht wert, ich habe lieber das Geld als die ja. Leistung an mir. Ja. Ähm, oder die sagen, ähm, keine Ahnung, meine Tochter muss springen und dann behalte ich halt das Geld auch oder gebe es meiner Tochter oder ich bezahle dann lieber noch eine ähm, illegal oder minijobmäßig angemeldete Putzfrau dafür, ja. ne, für das Geld, ja. was ich rauskriege. Aber bei ja. uns kommt das ganz wenig an. Und wenn ich ja. jetzt sehe, was politisch gerade gedacht ist, so dass sie dann jetzt ganz frei verfügen sollen über ihr Geld, über unser Geld wohlgemerkt, weil Pflegegeld ist nun mal ein soziales Geld, ja, genau. ähm, finde ich das schon schwierig. Mhm. So, so, und, und was ich halt wirklich sehe an der Stelle, sind durchaus einige Versorgungsdefizite und die machen mir Bauchweh. Ja. Und ich ja. denke, wenn wir das noch freier gestalten von der Politik, damit sich jeder dann auch tatsächlich seine ähm, halb illegale ähm, 24 Stunden ähm, Hauswirtschaftspflegen, was weiß ich, ähm, Kraft leisten kann, ja, äh, ja. Dann, dann wird das noch kritischer, was die Versorgung angeht. Ja, ja. ja das, ist ein, das ist natürlich ein großes und weites Thema.
0: Ne? Da haben wir ja auch schon in unserem ersten Gespräch äh, drüber gesprochen, dass das wirklich, äh, das ist ein heißes Eisen und auch gerade ja, ambulant ist es am, am schwierigsten zu handeln, weil man halt die direkte Konfrontation hat, ne? auch gerade als privater Pflegedienst. Das ist was anderes ich habe ich hab noch eine kleine, eine kleine Überleitung, weil das noch passt zu dem Thema Schnittstellenmanagement. Du hast mal gesagt, dass zum Beispiel der Expertenstandard Entlassungsmanagement euch in der Praxis jetzt nicht so wirklich weiterbringt, zumindest ambulant, ja? ja. Also sicherlich ist es was anderes, wenn wir jetzt von Patient kommen, vom Krankenhaus ins Heim, Ja. Ähm, da sind nicht so viele Akteure dann nachher mit drin. ja. Am land sind natürlich ähm, unglaublich viele andere Menschen noch mit beteiligt und drin. Magst du mal ein Beispiel? Wenn ich, ich erinnere mich dunkel, dass du irgendwas ähm, mal gesagt hast von der Dialyse zum Beispiel, die ja. Mittagszeit anordnen. Magst du dazu
1: noch mal was sagen? Ja klar, gerne. Also ähm, prinzipiell haben wir äh, die Krankenhäuser, mit denen wir hier so in der Region zusammenarbeiten oder die, die, die wo wir halt Berührungspunkte haben, haben wir Krankenhäuser, die überhaupt keine Pflegeüberleitung schreiben ähm, und sich gar nicht melden. Wo wir über die Angehörigen erfahren, die Kunden kommen wieder nach Hause und äh, sind dann für uns wieder als Pflegebedürftige äh, da. Mhm. Äh, dann kommen die mal mit einer Wunde was für uns natürlich dann, tada, einfach so, da ist jetzt eine Wunde, ist halt natürlich schwierig, wenn sonst eine Nichtfachkraft, die keine Wundversorgung machen darf, nur immer nur vor Ort ist. Ne? Ja. Da müssen wir dann schon auch gucken, wie wir das gestemmt kriegen und umgesetzt kriegen, dass wir unsere äh, ähm, Pflegebedürftigen dann auch medizinisch-pflegerisch versorgen können. Aber das äh, klappt meist ganz gut. Ähm, mhm. Wäre aber halt auch schön, wenn man es vorher wüsste. So, ja, dass das, ja, ich damit sagen ja, möchte. Definitiv. Dann <lacht> haben wir Häuser. Die schreiben uns Pflegeüberleitungen. Da steht drauf, dass der Patient pflegebedürftig ist. Ja, das ist wohl klar. ähm, Danke für die freundliche Information. Manche faxen uns das dann auch schon. Und ähm, da steht aber da nicht drin, dass äh, wenn ich am nächsten Tag meine Kollegen dann zum Beispiel dahin fahren, rufen dann an, der hat jetzt aber einen Katheter und äh, irgendwie die Vigo liegt auch noch. (lacht) Mhm. ja, äh, Mhm. Ja, also dann kann man sich auch so eine Pflegeüberleitung sparen. Ja, und was ich noch ja. nie hatte, obwohl es in diesem Expertenstandard ja schon irgendwie drin steht, ist, dass man dann doch mal auch anruft und nachfragt, ob der Patient, ja auch Kunde des Krankenhauses, wenn man so will, ja. ähm, denn wohlbehalten und gut angekommen ist, ne? gerade so nach größeren OP's und ob er sich ja. ne, regeneriert. Ja. Und also das ja. merke ich hier überhaupt nicht. Ähm, ja. ja, Und das ist schon schwierig. Und was wir ja. halt auch... Mhm. Tatsächlich erlebe ich
0: auch, selbst auch das erlebe ich auch stationär, tatsächlich, da habe ich auch stationär erlebt. Also klar ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil, weil häufig andere Dinge auch vor Ort sind, dadurch, dass mehr Patientenbewohner dann da sind, gibt es vielleicht auch mal Material mehr, was man mal dann eben irgendwie ne, ja, nutzen kann. Aber generell ähm, erlebe ich das auch, häufig, dass einfach keine Informationen da sind dann, Richtig. ne? Dazu, wie soll es es Weitergehen? Oder auch keine Medikamente da sind. Ja, Bewohner kommt irgendwie freitags um äh, 18 Uhr ja. wieder, ja? ja, und hat äh, in, auch aus psychiatrischen Einrichtungen, ja, oder auch eben von äh, aus einer internistischen, von einer internistischen Station und braucht eigentlich Medikamente übers Wochenende und dann ist irgendwie ein Blister mitgegeben bis Samstagmittag. So, ja. Ne?
1: Also da muss ich jetzt mal hier unsere Region in Schutz nehmen, ich weiß nicht, ob man da einfach gut, gut, lange genug Stunden gemacht haben oder ob da jetzt irgendwie, also das muss ich sagen, mit, Tablettenmanagement läuft mittlerweile sehr gut, ähm, ja. dass die wirklich auch sagen, ich habe sogar jetzt mittlerweile eine Station in einem Krankenhaus, die rufen an und sagen, wann fahrt ihr denn geplant wieder hin für Tabletten zu richten und geben so lange Tabletten mit und wow. da schon schon ein großes Lob, also ja, dass die einfach absolut. mitdenken dass und das ja. ist auch mein Appell, wirklich ein Appell ja. an ja. alle, die, die sozusagen auf der anderen Seite arbeiten wie ich jetzt. Muss ja. doch einfach mal an, sagt die Frau Meier, kommt nach Hause, ihr geht so und ja. so, das und das war und äh, der Arztbrief schicken wir mit. Und dann das also damit ist tausendmal mehr gearbeitet, als zwei blöde Seiten auszufüllen, auf denen nichts anderes draufsteht als das, was wir ja schon wissen, weil wir ja. kennen ja uns unsere Leute. Genau also das Wäre ja. ein Wunschtraum. Ja, <lacht> das, das, ist ja.
0: das ist super. Genau, du hast, du hast Luft noch für Appelle. Ähm, wir haben mich tatsächlich als, als, als letzte Frage, also eigentlich wollte ich noch von dir wissen, was für dich ambulante Pflege so attraktiv macht. Ja. Da kannst du dir gerne noch einen Satz zu sagen. Und dann habe ich ähm, noch letztendlich so abschließend auch so ein bisschen dieses, was du gerne der Pflegewelt sagen würdest. Oder mit auf den Weg geben
1: würdest. Und ich ja. ahne, dass du auf jeden Fall bestimmt noch ein paar Appelle hast. <lacht> Möglich. Mal gucken, was ich jetzt rausholen kann. <lacht> genau. Also, was ambulante Pflege für mich attraktiv macht, also ich muss es jetzt natürlich aus PDL-Sicht kann ich es jetzt von zwei Bereichen sagen. Die, das das draußen sein, ja, und das drinnen sein, das draußen sein ist tatsächlich so, ich habe entgegen der landläufigen Meinung so viel Zeit wie nirgends anders für meine Patienten, weil ich. Ich darf natürlich nicht die fünf Minuten des einen Tages sehen, sondern die ja. ähm, fünf mal sieben Minuten in der ganzen Woche und die 20 mal sieben Minuten in der ganzen Woche und äh, die Dauer, die ich einfach auch habe. Und ich habe eine hundertprozentige Aufmerksamkeit für den Patient. Und ja. jeder, der Kinder hat, weiß genau, was es bedeutet, wenn man seinem Kind fünf Minuten Zeit schenkt im ja. Vergleich zu, man knoddelt und wurschtelt und macht seine Hausarbeit ja, ja. und schenkt dem Kind keine fünf Minuten äh, Aufmerksamkeit. Was das mit dem Kind macht, das ist bei Pflegebedürftigen genauso. Wenn sie diese fünf Minuten volle Aufmerksamkeit haben, dann haben sie die aber auch und das bringt denen das Glück und die Sonne ins Herz und das ist genau das, was ambulante Pflege für mich ähm, mega macht und das nächste ist auch, ich habe ja alles vor Ort, ich habe alle Hilfsmittel, ich muss nirgends rumrennen. die Beschaffung der Hilfsmittel ist mittlerweile so Bombe. Ja, ja. ich bin ja, ich bin voll ausgestattet, ich habe, was ich brauche. Ja, super. Und ich bin mein eigener Herr auf Tour. Klar habe ich meine Patienten, ähm, von denen ich weiß, zu denen muss ich, ja, aber ich ich habe, ja, im Prinzip, äh, ja, ist wieder ein bisschen Klischee. Also ich habe natürlich ein Team, auf das ich mich verlassen kann, mit dem ich kommunizieren kann, aber ich habe kein... Äh, permanentes äh, oh, warum sitzt denn jetzt rum, warum machst du jetzt eine Pause du musst ja. schneller arbeiten oder äh, ja. du hast nicht sauber genug gewaschen oder keine Ahnung, so ein Geklünger ja. in, in diesem ja. Stationsteam sage ich jetzt mal, was ja in den stationären ja. Einrichtungen ist ähm, ja und nichtsdestotrotz habe ich hier äh, coole Kollegen, habe nette Leute um mich rum und kann mich austauschen und das ja. sind das also eigentlich die Hauptargumente für Pflegekräfte in die ambulante Pflege zu gehen ja, finde ich, find ich schon ganz schön viele auch letztendlich. Ne? Weil mir das ja,
0: ja. so schön gesagt mit der Sonne im Herzen. Ich finde, das ist absolut. <lacht>
1: das das ja, kam, glaube ich, absolut an. Ja. ja. Und ähm, das Gleiche gilt halt auch für die Schüler und das sehe ich jetzt auch schon seit Jahren, dass die Auszubildenden auch in der Altenpflegeausbildung schon, wenn die prinzipiell in einem Pflegeheim gelernt haben, dann kamen die zu uns und waren wie verliebt. Und ich dachte, wow, wow! Natürlich haben die dann hier eine eins zu eins Fachkraftbetreuung, ja, ja aber ja. es ist eine andere Welt. Es gab eine Pflegewissenschaftlerin, die hat gesagt, wenn, ähm, ähm, wenn Pflegende zum ersten Mal im ambulanten Pflegedienst arbeiten, ist es für sie, als würden sie in eine neue Welt reinschauen und eine ja. neue Kultur ja. kennenlernen. Und Stimmt. das ist das das auch, ist ja. Auch. Ja, ja, und, und um, ich finde es halt schade, oft wird es dann so gesagt: Ayo, doch ich ja mit die Leitwäsche, mir ist ja nicht, wird das Saarländer jetzt sagen. <lacht> also <lacht> einfach ein bisschen Wäsche gehen. Ja, nein, es ist schon mehr. Die Leute sind multimorbide, auch bei uns, nicht nur im ja. Krankenhaus. Wir sind ja. zum Teil die Einzigen, die die sehen. Wir, ne, wir sind die, die die Sonne bringen, aber die die Verantwortung haben, halt auch. Genau. Ja. Und ja. ähm, das wünsche ich mir halt, dass das auch ein bisschen mehr in den Köpfen von anderen Pflegekräften ankommt oder von allen Pflegekräften ankommt. Ähm, ich bin nicht besser oder schlechter, weil ich auf Intensivstationen, im OP, im Hospiz oder im Heim oder im Krankenhaus oder auf ambulanten Dienst arbeite. Ich bin Krankenpflege- oder äh, Gesundheits- und Krankenpfleger oder wie sagen wir jetzt Pflegeexperte. Äh, nein, darf ja. ich auch nicht. Wie heißt denn? Pflegefachfrau.
0: Pflegefachfrau,
1: Pflegefachmann, genau. Ja. Ja. Und, und das, ist, das ist der Kern der Sache und das muss, glaube ich, in der Pflege auch... Ähm, mehr ankommen, genau wie der, der unter- ja. privat und kirchlich und, 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 und staatliche Träger. Wir ja. sind Pflege. Ja, ja, und Pflege genau, ist- das ist ein schöner Satz. Genau, und das ist ja auch jetzt das mit dem
0: Pflegefachmann, Pflegefachfrau, wo man jetzt sagt, genau wie du gerade gesagt hast, ja, keiner ist besser und schlechter, jeder hat da seinen Bereich, seine Berechtigung, seinen Nutzen letztendlich ist seine wichtige Position, weil es wird Menschen geben, die wollen zu Hause bleiben, die wollen zu Hause sterben. Es wird Leute geben, die die ins Hospiz gehen, die ins Pflegeheim gehen müssen. Es es, es hat jeder Bereich einfach so seine seine Berechtigung. Und das, das hast du eben echt total schön dargestellt.
1: Hast du noch einen Appell außer diesen... Ja, also wie gesagt, im Moment würde ich jedem empfehlen, seine neue Normalität zu finden und hier auch anzukommen. Wenn ich an die Zukunft der Pflege denke und auch jetzt so Sachen höre, wie dass so und so viele Leute aussteigen im Moment ja. aus der Pflege. Ja. Ja. Ähm, Gut, gestern hatte ich noch mal einen Artikel auf dem Monitor von wegen, dass es für junge Leute jetzt dann doch trotz Corona oder eben durch Corona wieder attraktiver geworden sein soll, in die Pflege zu kommen. Ich finde, wir müssen alle einen Teil dazu beitragen. Ich kriege leider oft mit, wenn dann junge Leute sagen, ich in die Pflege sagen, Pflegekräfte, nee, tut dir das nicht an. Naja, aber ja, doch, ja. tust dir an, wenn du dafür geeignet bist und das sind halt eben auch nicht viele. Es ist tatsächlich eine Berufung. ähm, Wir sind, Gott sei Dank, denke ich mal, weg von dem, ich muss mich aufopfern und ich muss dem Arzt assistieren. Ähm, Aber es ist dennoch eine Berufung und ähm, dass man da einfach dieser Berufung, wenn, wenn man sie in sich spürt, nachspürt und nachgucken geht, kann ich es und will ich es und das würde ich keinem verbauen. Und vor allem schon gar nicht in dem Bereich, wenn die jungen Leute dann auch noch sagen, sie wollen es aber halt studieren, weil sie sich aha, mit einem besser fühlen als mit einer Ausbildung, weil auch das wird oft äh, äh, matig geredet, äh, so von weh, äh, ja, um jemanden zu waschen, musst du doch nicht studiert haben. Nein, aber auf die Pflege kommt noch sehr viel zu und es ist schon viel da, was getan werden muss in der Pflege. Um, ja. um, um da auch wirklich dahinter zu schauen und zu gucken, ist das, was wir machen, auch wirklich richtig und korrekt, also evidenzbasiert ja, ähm, äh, zu arbeiten. Und dafür braucht es halt auch ein paar, die diese ähm, äh, Techniken, die man im Studium lernt, auch anwenden ja. können, sprich wissenschaftliches Arbeiten und Studien durchführen, um genau. einfach auch professioneller zu machen. Und ich finde, denen gehört auch eine Chance gegeben und die gehören auch motiviert, weil am Schluss stehen ja. sie mit am Bett. Ja, ja und genau,
0: und nicht nur das, sondern es kommt eben auch genau von denen dann bestimmte, ähm, ja, auch bestimmte wissenschaftliche Grundlagen, die mit in die Pflege dann eben auch sollen und die müssen ja dann auch wissen, ähm, ja, worüber sie sprechen letztendlich, ne, und, und das, letztendlich muss man deswegen ja auch Theorie und Praxis gut verbinden, weil es hat auch hier wieder alles seine Berechtigung, ohne das ein, ohne dass ich weiß, was ich machen soll, kann ich nichts machen und wenn ich es nach begrü- dann geht es auch häufig schief, ja. Und Pflege ist eben nicht nur, ich hatte eine ganz tolle Professorin bei mir damals, und die immer gesagt hat, ja, Pflege ist auch ganz viel Intuition, ganz, ganz sicher, wie du eben schon gesagt hast, ja, es ist auch einfach eine Berufung, wo dieses, dieses Gefühl für den Menschen dazugehört, aber Pflege ist eben auch ganz viel Wissenschaft letztendlich, ja. ja. Die, die Medizin kann auch nicht nur intuitiv arbeiten und wir können eben auch nicht nur intuitiv arbeiten und auch der Psychologe kann nicht nur intuitiv arbeiten, sondern es gehören beide Seiten dazu letztendlich. Genau. Nur wenn ich das nur wenn ich die Intuition auch unterfüttern kann mit was, was ich gelernt hat und was ich begründen kann, ist es letztendlich ein gutes Ergebnis auch. Ne? Ja. Ja, super. Wir haben leider überhaupt keine Zeit mehr. Das ist so schade. <lacht> ich bedanke mich bei dir für das lebendige Gespräch. Finde ich richtig schön. Sehr Vielen gerne. Dank. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet über überall. Weil ich so nee, Bitte. Alles geht. gut, unsere Hörer, unsere Hörer kriegen das hin. Wir werden auch nochmal einen Blogartikel parallel dazu ähm, ja, veröffentlichen, wo dann Pflegedienst auch ein bisschen vorgestellt wird, ja, wo, mhm. wir dann noch mal, ähm, ja, wo du dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Sachen äh, schreiben kannst, die jetzt zu kurz gekommen sind. Und ja. dann freuen wir uns, dich vielleicht in irgendeinem anderen Kontext
1: nochmal zu hören. Alles klar, würde ich mich auch freuen. Sehr, vielen Dank und äh, sehr gerne. Ganz super. Dann ähm, bleib gesund. Ja, ebenso,
0: (lacht) Reiß gut durch und ja, an unsere Hörer ähm, bis zum nächsten Podcast und wir haben uns sehr gefreut. Dann tschüss. Tschüss.